1: Día Mundial de la Visión. Para todos es sabido que este año está siendo bastante complicado. Mientras algunos tuvieron que postergar sus controles y consultas sobre problemas relacionados con la salud visual, otros continúan trabajando o estudiando desde sus casas, sometiendo a sus ojos a un estrés inusual por, a veces, más de 12 horas todos los días. Es por eso que dedicaremos los siguientes minutos a analizar cuáles son los principales problemas de la vista a los que nos vemos expuestos y cuáles son las recomendaciones que debemos tener en cuenta para tener una mejor salud visual. Pero primero repasemos cuáles son los problemas más frecuentes de la visión. Nos contesta el doctor Mauricio Miranda, oftalmólogo de Oftalmolima.
2: Los problemas más frecuentes de la visión se pueden clasificar según el grupo etario. En los niños, que hablamos niños desde de, de los 3 años de edad hasta los 10 años de edad, hablamos de la ambliopía, el ojo vago, ojo perezoso, que debe ser estudiado y descartado a tiempo durante los primeros años de vida, si es que realmente hay también antecedentes familiares de ambliopía, de hipermetropía, de estigmatismo o de alguna de las combinaciones de esos errores retroactivos, ya que el niño no logra la máxima capacidad visual tanto de uno o de ambos ojos comprometiendo obviamente la visión de lejos y cerca durante la evolución del desarrollo cognitivo del aprendizaje estos niños deben ser como digo tratados a tiempo a través del especialista con parches o también con lentes e inclusive en algunos casos si hay desviaciones los estrabismos divergentes o convergentes deben ser manejados y tratados también desde el punto de vista ortóptico algunas veces quirúrgico o con prismas para poder devolver la calidad visual máxima corregida al niño. En los adolescentes, los problemas refractivos más comunes, pues la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo que se puede manejar con el tratamiento de lentes o gafas durante la adolescencia y en caso de que se logre obviamente estabilizar la medida a los 20 a 21 años de edad, posteriormente tratarlo con cirugía refractiva de excimer láser. En las personas adultas, los problemas que son más comunes son problemas de maculopatías, la degeneración macular relacionada con la edad, antecedentes de tabaquismo, diabetes que puedan también causar retinopatía diabética o retinopatía hipertensiva. La catarata, que es una de las patologías más comunes asociadas con el desarrollo ya, digamos así, del tiempo a la exposición, de los rayos ultravioletas por los antecedentes familiares que aparecen a partir de los 70 65 años de edad y que se corrigen porque es una ceguera reversible. La corrección de la catarata es a través de un implante de intracular por cirugía catarata que hoy en día se hace a través del ultrasonido o el facoemulsificador o inclusive con mayor tecnología con la asistencia del láser o el segundo Y el glaucoma, que también es una de las patologías más comunes, que usualmente hay glaucoma congénito, glaucomas tempranos o glaucomas adquiridos durante los 40 años de edad que se ven más manifiestos, y que esos también deben ser manejados por el especialista, sea con tratamiento tópico o quirúrgico, en caso de que haya mayor compromiso del campo visual o de la periferia.
1: ¿Y cuáles han sido los problemas más comunes durante esta pandemia? Nos responde el doctor Luis Izquierdo Jr., director médico de Oftalmo Salud.
0: El principal, yo diría, molestia o enfermedad que ha aumentado con la pandemia definitivamente es el ojo seco provocado ¿por qué? provocado por las horas que pasamos a más frente a una computadora o frente por ejemplo a un teléfono eso nos está haciendo que usualmente el paciente parpadee menos y consecuentemente la lágrima que es a través de donde vemos nosotros en el ojo se apore más rápido, entonces el consejo ahí en este caso específico es de aprender o recordar de pestañear un poco más seguido, el segundo factor que o, segunda cosa que está pasando porque estamos mucho tiempo con visión cercana, llámese nuevamente teléfonos celulares o, por ejemplo, tablets, es de que aumenta la acomodación del ojo. Y eso muchas veces puede llevar a pacientes que puedan comenzar a tener fisiomorrosa o dolores de cabeza. ¿Qué es lo recomendable? Cada cierto tiempo, 20 minutos, por ejemplo, parpadear y mirar por 20 segundos a la distancia. Eso va a hacer que no estemos en siempre en un estatus acomodativo y va a relajar a lo otro factor importante es que los pacientes de por sí ven más borroso a través de sus gafas y es una razón muy sencilla la razón es que al usar las máscaras empabonamos más esas es, esos lentes y ese es uno de los factores por el cual recibimos acá en el Instituto de Salud cada vez más pacientes para operarse de cirugía refractiva imagínense ya no puedo estar con lentes ya no puedo estar con máscara o sea las dos cosas juntas no funcionan muy bien Otro Factor, es el hecho de que si estamos viendo a través del visor, hay gente que se pone el visor y se saca los lentes y son medias bajas y, y lo que no recuerda es que estos visores no tienen eh, normalmente protección de radiación ultravioleta. Eh, la radiación ultravioleta eh, usualmente puede provocarnos con el tiempo, la aparición de terigio o carnosidades y el aumento consecuente inclusive de catarata. Entonces tenemos que recordar que si bien estos protectores o estas caretas son importantes para evitar el COVID y estamos totalmente de acuerdo que se utilicen, nunca retirar sus propios lentes, ya que esos lentes de por sí las lunas vienen con algún
1: tipo de bloqueador de radiación ultravioleta. Por su parte, el doctor José Luis Benítez, oftalmólogo de Oculaser, nos comenta sobre otros problemas de la vista que se vieron afectados por la pandemia.
3: Como el glaucoma, las cataratas o las personas que necesitaban nuevos lentes. También muchas cirugías han quedado pendientes o ya estaban programadas, pero no se, han, no, no se han realizado. Han quedado desatendidas, como las cirugías de retina, trasplantes de córnea, queratocono, etcétera. Si bien es cierto, no comprometen la vida de las personas, pero podrían quedar como una disminución de la visión en forma permanente, por lo que recomendaríamos que estas personas puedan acudir a estos centros oftalmológicos no COVID, es decir, donde, donde no se atiendan
1: pacientes
3: que tengan COVID.
1: Sucede que la pandemia hizo que la atención médica se centrara en COVID-19. Fue entonces que aparecieron alternativas como la telemedicina, ¿Pero se puede tener una buena teleconsulta con un oftalmólogo? Nos responde el doctor Juan Carlos Corvera, especialista de oftálmica clínica de la visión.
4: En realidad, la consulta a distancia o teleconsulta ha venido a llenar un nicho que antes no estaba muy desarrollado. En la actualidad usamos la teleconsulta para tratar enfermedades leves que pueden afectar la visión y en las cuales no es necesario que el paciente se acerque a la consulta. Patologías como chaláceos, ursuelos, hemorragias subconjuntivales, conjuntivitis alérgica e inclusive algunas patologías crónicas como el glaucoma pueden tratarse con telemedicina. La evaluación puede realizarse a través de videollamadas utilizando cualquiera de las plataformas disponibles en el mercado y puede Podemos nosotros evaluar, cuantificar e indicar el tratamiento adecuado para cada patología. Es importante resaltar que la prevención es nuestra principal preocupación. Si esta patología puede tratarse remotamente, podemos hacerlo. Una vez evaluado el paciente, si es que necesita una evaluación más especializada, lo citaremos a consultorio para realizar puntualmente el examen adicional que el paciente requiere.
1: Y quizás muchos pacientes de glaucoma estén preocupados por la condición de su enfermedad. Aquí el doctor Juan Carlos Izquierdo, jefe del Departamento de Glaucoma de Oftalmosalud, nos brinda algunos consejos.
0: Sí, lo que tiene que hacer el paciente con glaucoma es controlarse, no dejar su tratamiento si ya está en uno de sus gotas, hacerse sus exámenes periódicamente, porque con los exámenes podemos ver en qué estado está su, su glaucoma, si está controlado o si está avanzando. Y no tengan miedo de ir a la clínica, porque acá tenemos toda la bioseguridad para que estén protegidos. Yo le diría que más se protejan al salir de sus casas y al entrar. Eh, nunca dejen las gotas, porque eso va a hacer que su glaucoma esté controlado siempre y la mejor forma de prevenir si tienes glaucoma o si el glaucoma está avanzando
2: es que vengan a su consulta.
1: Y finalmente los especialistas consultados nos dejan aquí algunas recomendaciones.
2: Se recomienda a los pacientes siempre al primer síntoma acudir al especialista, al médico al cirujano oftalmólogo, como lo he mencionado anteriormente, ya sea por con teleconsulta o sacando una cita previa bajo los criterios y protocolos de bioseguridad en los consultorios o instituciones médicas que están brindando asistencia durante esta pandemia.
3: Muchas personas tienen temor aún por salir en busca de un especialista. No todas las clínicas son COVID. Existen clínicas que no atienden a pacientes que tienen COVID y que emplean todas las reglas para evitar el contagio. Existen enfermedades oculares que sí requieren consulta presencial, es decir, que los pacientes deberían ser evaluados por un especialista por el alto riesgo de compromiso visual. Si aún así usted no puede venir a ser evaluado, siga est estas reglas. Por ejemplo, si va a estar muchas horas en la computadora, use la regla del 20-20-20. ¿Qué significa eso? 20 minutos en la computadora, 20 segundos mirando a más de 20 pies o a más de 6 metros. Esto hará que el ojo se relaje y se pueda lubricar mejor. Si usa lentes, que los mantenga limpios, al igual que el monitor de la computadora o las pantallas de su celular o de su tableta. Tome suficientes líquidos, coma comidas que tengan omega 3 y parpadee mucho
1: hasta aquí hemos llegado con el episodio 45 de la serie me quedo en casa un conjunto de podcasts producidos por el comercio que busca brindar información de interés y darte nuevos motivos para permanecer en tu hogar y así ayudar a seguir frenando el avance del coronavirus mi nombre es bruno ortiz y nos escuchamos pronto
2: esto fue me quedo en casa